0: Os melhores momentos daquele bate-papo, podcast on! Começando mais um bate-papo com o pastor, hoje com a presença, mais uma vez, de Pedro Leone, vamos trocar uma ideia aqui hoje, hein? É, e você ligadinho com a gente, pode ficar à vontade para participar viu? através do 99721-4759 e também acessar aí os nossos conteúdos através dos podcasts da On Web Rádio no Spotify. Se você perdeu algum bate-papo, é, alguma live, é, algum momento especial, vai lá no podcast, está tudo registradinho, acessa lá o podcast da On Web Rádio. Também através do nosso site você pode acompanhar a On, viu? webrádio.com.br, tem o play lá aciona o play e continua navegando, né, a rádio vai continuar tocando aí ao vivo pra você nós estamos nos preparando aqui pra uma live, no Facebook hoje aí, Uga, uma live? Live no Facebook, o pessoal tá preparando as câmeras, deixa eu mais magro aí, pelo amor de Deus, essa câmera vai dar um outro close aí, não tem jeito aí de melhora isso, faz assim deixa eu maior e mais magro, viu vai ficar melhor, né e nosso querido Pedro Leone já está com a gente. E aí, Pedro, como é que você está, cara?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Prazer aí. estar aqui é. com vocês mais uma honra uma vez. pra gente, viu? Mais uma vez te receber aqui na ON Web Rádio. E hoje uh, o Pastor Leste tá para chegar, uh, fez que nem o Caio, foi passar para tomar um cafezinho e tá lá comendo pão de queijo, né? É, mas tá chegando, viu? pastor Laércio já tá chegando. E hoje o tema da, da, do nosso papo é sobre essa pregação mais contextualizada aí, Pedro, é isso? Isso. Vamos
1: falar sobre pregação no século XXI. Olha
0: aí, é, é, como é que prega no século XXI para essa galera aí? É. <risos> é, tem um outro dicionário, né, Pedro, rolando principalmente é, junto a, a, aos nossos jovens, né? Uh, é interessante porque uh, tem uma linguagem, parece que, mais apropriada, né? É interessante isso, uh, uh, essa contextualização. Você acha que, realmente, isso é importantíssimo para comunicar melhor?
1: Ah, é importante porque a pregação, ela ela precisa ser relevante para o momento histórico sim, que sim. nós estamos, né? E... Jesus quando pregou usou parábolas e ilustrações que tinham que faziam parte do, do mundo do mundo dele né é da aquele época, contexto, acho, local contexto
0: local ali principalmente né contexto
1: local exatamente então se nós vamos nos afastando ah, da, da nossa da, da compreensão do mundo que a gente vive hoje a gente começa a pregar respondendo perguntas que ninguém está fazendo
0: é, é interessante isso então né? nós
1: temos uma uma mensagem profunda é, transformacional mas que, às vezes, é oferecida de uma maneira que que não interessa a ninguém.
0: É, não não, não não faz parte do, do ambiente que a pessoa está vivendo e não comunica, né? É, é interessante também um aspecto, aí não sei se, de repente, você vai tocar um pouquinho nisso, é, as versões né bíblicas. Uhum. Ah, de certa forma, é necessário também ir ah, se fazendo uma releitura para se atualizar alguns vocabulários, né? Porque tem o pessoal que gosta, às vezes, de algumas versões bíblicas que... Uh, tem um português ainda, né, mais antigo, com palavras que hoje as pessoas talvez vão ler e não, não vão entender, porque não faz parte do seu dia a dia, não está acostumado a ouvir. Vai precisar talvez de ler com o um dicionário do lado. né? Uh, você acha assim muito válido uh, versões bíblicas que vão procurando trazer a mensagem no, do original, mais de uma forma mais é, contextualizada, que as pessoas possam ler e entender o que se está lendo, é isso?
1: creio que sim uh, hoje a gente não fala né pedir pedir dar se vou usar é. <risos> a gente não usa mais esse tipo de é. construção né sim. gramatical é. uh, qu- quanto mais contemporânea for a, a versão a tradução é mais distante ela é do grego tá então se você quer uma tradução muito é, quando eu falo distante eu falo da na tradução literal mesmo se sim. você for traduzir o texto literalmente é, o grego, ele é organizado a, a, a sua questão gramatical muito diferente do português, né? Então, verbo sujeito, essas questões na frase, elas ficam bem diferentes do que a gente faria em português. Então, quando você pega versões como, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida, ou a própria Almeida atualizada, Revista Atualizada, né? que já não, não é muito mais atualizada, né? É, elas são mais próximas do, do texto original, porém mais distante de distante nós. Distante
0: do, do português que a gente está usando Exatamente. Hoje, né? Aí
1: a gente corre um risco de a gente ir para o outro extremo. E se a gente pega traduções muito atuais, elas acabam se distanciando do sentido original. Do sentido original. Desafio isso aí, né? Exatamente. E a gente começa a perder até palavras teologicamente importantes, como, por exemplo, propiciação, expiação. São palavras que teologicamente têm um um valor muito substancial. Se a gente vai para traduções muito atuais da Bíblia, a... a gente perde algumas palavras que não têm substitutos. Sim, né? sim. Então, a gente tem que tentar meio um equilíbrio. Então, eu deixo aqui até para o nosso ouvinte a dica que, ao meu modo de ver, tá. duas traduções, duas versões que são... que tão, que caminham ali naquele meio termo. Bacana. Disso que eu tô dizendo. É. Não tá longe do original, é, mas também a, é compreensível para nós hoje. Seria a NVI, né? Tá. A nova versão internacional, que é uma ótima versão é, e seria também a Chegou agora, nova Almeida e atualizada, a NA. Sim. Que, inclusive, para mim, hoje é a melhor Bíblia de Estudo em tá. Português. É a tá. Bíblia de Estudo, NA. A gente ah, pode é. falar um pouquinho depois disso, se quiser. Mas, para mim, hoje é a melhor Bíblia de Estudo que tem em português no
0: nosso, no nosso país. gente acredita é que a, a, a NA, ela, assim, é, comunica bem, mas está muito mais próximo do sentido original? É isso, isso aí, né? Isso. Ela, tá.
1: ela propõe uma, uma via, um meio-termo bacana, tá. né?
0: É, eu... não tem lá o pedir, pedir, dar-se, vuzá. dar-se vuzá. <risos> nossa, exatamente é...
1: então assim, eu, hoje eu uso basicamente para pregar na igreja a NVI e a NA majoritariamente a NA, Às vezes dependendo da perícope, do, tre... do trecho que eu vou pregar, às vezes a NVI deixa um pouco mais claro, porque tá. ela ainda é um pouquinho mais contemporânea que a NA mas a, a NA para mim, nossa, eu tô apaixonado por essa tradução, ela é, é
0: muito boa interessante né que é, no inglês né Principalmente na, 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 na questão é, dos norte-americanos eles têm assim muitas traduções da Bíblia né hum. são são várias né e, e uma das pessoas que usou assim muitas traduções variadas né foi o próprio Rick Warren quando escreveu é, o livro né é, uma vida com propósito e ele explica o porquê né ele diz não eu não fiz isso para tentar mudar alguma coisa mas é porque essa pessoa também está muito habituada Há uma leitura que fica meio decorada de alguma Bíblia, né? E ele perde um pouco do sentido. Às vezes tem que pegar aquilo e trazer para uma outra tradução e, de repente, ele consegue ser despertado para algum detalhe do texto. E hoje, com os aplicativos também, é bacana, né? Você ter condições de ter comparativo de versões... Porque ajuda muito também no entendimento, né?
1: Aliás, como nós estamos falando sobre o nosso tema maior hoje é pregação, é é, é indispensável ao pregador, aquele que vai preparar um sermão, consultar pelo menos aí quatro, cinco versões diferentes, né? Entre elas, as mais clássicas, como a Almeida e Atualizada, de repente até a Revista corrigida, né? E, e caminhar também para coisas mais contemporâneas. temos agora também aqui no Brasil a NVT que é a nova versão transformadora. É, eu, que ia, é bem eu ia tocar
0: com você sobre é, ela assim né? Ela
1: é boa eu acho que ela é muito contemporânea
0: para o ambiente cú ela foi, ela foi mais é,
1: e aqui tem um desafio para nós talvez essa é uma linha que vai percorrer toda a nossa conversa porque se por um lado a gente precisa ter pregação contextualizada, ah, por outro lado, a gente não pode abrir mão de algumas coisas da tradição, né? É, eu e acho que, que, essa propor... e
0: que são fundamentais ali. Fundamentais, minha,
1: né? igual eu já disse, algumas palavras. É, mesmo que eu vou usar uma palavra no púlpito que ninguém conheça e eu tenha que explicar ela, mas eu devo usar. Sim, né? Eu sim. preciso explicar, eu preciso é, tornar ela participante do vocabulário da igreja, porque algumas palavras se saem do vocabulário dos cristãos, elas não se encontram em lugar nenhum mais. Então, também a gente não pode, em prol de um púlpito extremamente contextualizado, abrir mão de coisas que a nossa tradição forma quem nós somos, né? Com certeza.
0: né? Eu vejo uma, uma coisa muito bacana, muito importante... É, também uh, o pregador discernir o público, né? Porque dependendo da temática da mensagem que você está trazendo, de repente você vai usar uma linguagem que é mais para o entendimento da igreja, Sim. e se você traz trazendo uma, uma temática para ainda evangelismo e tal, às vezes você consegue, né? Aplicar um pouco mais, mas chegou agora o nosso Jó. Jo... Reverendo, Laércio. É. É. Aquele é. pão de queijo, aquele pão de queijo tava bom, hein, pastor Laércio? Ah, correria, correria. Não era o pão de queijo, então, não? Não, não já, é a vida já pastoral. a segunda
2: é. dose da vacina hoje, é, é. fizemos oh, uma pai. visita, passei para comprar carne com a pastora e falei: amor de Deus, eu atrasado. Vambora.
0: Mas então, parece é um... que o senhor tomou a segunda dose da vacina hoje? AstraZeneca. AstraZeneca. O senhor está um pouquinho diferente, pessoal. Pertinho da sua casa. Está
2: <risos> meio esverdeado, ah, parece. Está é, meio esverdeado, <risos> né?
0: Aliás,
2: é bom você passar lá que tá dando Não, AstraZeneca. Eu tive, tive a que
0: tomar faz, é pastor. Lá. Essa, a a pressão da família. Ah, passei mas... um pouco mal ontem aí, mas... É, a família estava numa pressão comigo, né? Então ele disse
2: que a dose que dá para os caras. É um metro e, menor, e meio, é... um metro e meio não dá problema,
0: não. <risos> <risos> tá vendo, Pedrão? O que, que eu passo aqui? É... Tá vendo? Aqui já a, tá... gente, a <risos> gente tem um lema aqui, irmão. A gente perde um amigo, mas não perde a piada, não. Mas, pastor Laércio, a gente já estava introduzindo com, com o Pedro aqui, né? Essa questão dessa pregação no século XXI, né? E a gente falando um pouquinho das novas versões bíblicas que estão aí. O Pedro falando da importância desse equilíbrio, né, Pedro? É mais ou menos por aí. Tem que ter um equilíbrio, né?
1: É, na própria contextualização. Uma coisa que você falou, você levantou, pastor Samuel, muito que eu acho que a gente pode conversar um pouco com o pastor Laércio. Eu eu vejo que a gente levanta, às vezes, alguns alguns dilemas que parece que, na na área da pregação, que parece que a gente tem que escolher entre uma coisa ou outra. Vou dar um exemplo, por exemplo. Ah, eu tenho que pregar para ensinar a igreja ou para evangelizar as pessoas? Eu tenho que optar por ensino ou por evangelismo? Eu tenho que optar por contextualização ou por não abrir mão de algumas coisas da tradição? Eu creio que esses dilemas, na verdade, eles eles não deveriam existir, né? Dá para pregar doutrinando a igreja e ao mesmo tempo evangelizando, né? E fazendo as coisas ao mesmo tempo, né, pastor Laércio?
2: Não, bacana. Algum tempo nós adotamos a NVI aqui na comunidade de Cristo, porque tínhamos entendimento que ela era uma versão mais próxima do, do grego, mais próximo das línguas originais, né? E também falava bem no contexto. Hoje <risos> essa mudança de ambiente cultural ele é acelerada demais. Já estamos precisando buscar uma outra é, versão aí, mais. Não é isso que faz a diferença. Eu penso que o púlpito na interpretação e a maneira de pregar é que vai fazer essa grande diferença aí, né? Então, mas é muito importante, sim, ter várias versões, fazer esse comparativo, fazer uma boa exegese do texto. Isso é fundamental para que a gente faça aí uma pregação relevante. E conta essa questão de discernir se vamos pregar para evangelizar, para doutrinar, coisa parecida, né? Eu penso que cada tempo e cada público, né, há o pastor de discernir o momento da igreja, né, do seu público, e fazer com que isso seja contemplado, seja num culto especial, né, aberto para uma finalidade, ou então fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, como que um leque, né, abordando as várias vertentes Deus
0: vai dar graça para isso dentro de uma, de uma palavra Às vezes até, né, pastor, uns desafios que a gente enfrenta aqui, talvez o Pedro enfrente lá também, quando você tem um público muito eclético, né? tanto de faixa etária quanto, às vezes, né, de, de, de condição social e por aí vai, né, onde você, às vezes, se for muito erudito, né, você perde a pessoa mais simples, se for muito simples, você perde aquele que tem um pouco mais de cultura, sempre é um grande desafio pregador, a pregação, não é fácil, não é, né? Não é mole, não
2: agora nesse nosso tempo tá fácil pregar né é muito coaching é muito motivacional o que, é que você acha
1: é, eu acho horrível eu acho que a gente precisa precisa resgatar o, o entendimento que quando a gente é chamado para pregar a gente é chamado para ser expositor bíblico né não para falar sobre nós nem as nossas opiniões então é, re, resgatar essa ideia de que ah Deus me chamou para pregar né aí eu, pregar o quê? Pregar a palavra dele. Então, precisa haver esse entendimento inicial, né? Na na mentalidade dos pregadores. E a gente precisa deixar com que o texto bíblico, ele se torne compreensível às pessoas. E aí eu acho que a versão, aí no fim, a versão que a gente está utilizando, ela acaba até se tornando secundária. Porque se você é um bom expositor bíblico, você prega bem na revista corrigida. Sim, sim. Né? sim, porque, sim. Afinal, porque se fosse só para ler o texto, não precisaria da pregação, né? É, é. Então, nós estamos ali justamente para. É criar uma ponte entre o mundo contemporâneo e o mundo bíblico. Aliás, John Stott define pregação assim. Ele diz pregar é criar ponte entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo. Se você só fala do mundo contemporâneo, você não pregou. Se você tá. só fala do mundo bíblico, você também não pregou. Porque pregar é criar essa ponte entre os
0: dois mundos. Né? É, existe um, um, um aspecto também, né, uh, para aquele que prega, que é o momento da pregação mesmo. né? Porque às vezes você pode até... Uh, Preparar uma boa mensagem, você é, às vezes, um teólogo muito capacitado, né? Mas, às vezes, não tem a habilidade do pregar, né? Que é o sobrenatural, naquele momento, que extravasa qualquer esboço, que extravasa qualquer preparação, vai além, né? O Espírito agindo. Você vê assim também? O Martin Lloyd-Jones, ele ele tem uma frase que ele diz assim,
1: toda boa pregação começa com um bom sermão. Então, aqui a gente teria que separar já uma coisa. Uma coisa é pregação, outra coisa é sermão. O sermão é o preparo, o sermão... O que acontece? Hoje a gente gente consegue ler sermões do Jonathan Edwards, do John Wesley, do Charles Spurgeon, do Joe Owen. A gente consegue ler sermões desses homens que pregaram três séculos atrás porque havia muito esmero na preparação. Eram horas dedicadas, comentários bíblicos bíblicos consultados. Então você você tem sermões aí de dez páginas. Hoje a gente sobe para... A gente... Sim, generalizando, generalizando, mas Mas dizendo que não é o que eu faço, mas a gente sobe com um esboço de três pontos, e aí não tem como... É é
0: um bom batista, viu, pastor?
1: Não, o problema não (risos) é os três pontos, eu prego (risos) majoritariamente em três pontos, mas três pontos que emergem do texto, não não da uma conta a história que uma vez o jovem chegou pro pastor e falou pastor Deus me deu uma pregação maravilhosa só falta o texto agora <risos> então, geralmente esse é o jeito que os jovens preparam hoje é, né é. eles têm uma pregação maravilhosa e eles precisam da Bíblia para ter alguma só, base só né só falta a Bíblia só falta a Bíblia então é, se você quer ser um bom pregador primeiro você precisa entender que você tem que ser um bom preparador de sermões tá. né Agora, lógico, você pode subir com o sermão do Jonathan Edwards e não pregar bem. Aí existe... Então, a gente também precisa se aventurar um pouquinho em técnicas de comunicação, de oratória. Fazer uma uma boa leitura do público, né? É um conjunto, né, Pedro? Qual o pastor Lercio falou, pregar... Eu tenho certeza que pregar é uma das coisas mais difíceis da Terra. Porque não envolve só a arte da comunicação. Você está em constante contato na hora da... É, ali da sua prédica, tanto com o divino, quanto com a comunidade, quanto com o texto bíblico, você tem uma série de. De coisas que você não pode abrir mão, você tem que ser fiel ao texto, mas você tem que ser contextualizado, você tem que ver o tempo. Tem uma criança chorando, competindo com você, <risos> entendeu? Tem gente que não tá prestando atenção, tem um cara que tá ali a primeira vez na igreja, tem um cara que tá ali que tem doutorado em teologia, aí, como é que você faz? Pastor Laércio, dia, você pode explicar pra gente.
0: É, tem aquele dia que você não acordou bem, né, Léo? Tem aquele Ixi, dia. Que... Sem
1: contar. <risos> que pregar, sem contar as nossas,
0: as nossas sombras, né? É, desafio mesmo,
2: de fato, é um desafio. E é mesmo. Também tendo que pregar, trazer a palavra, ser um pastor de igreja é um dos maiores desafios que existe nessa terra. Mas a palavra de Deus, eu, naquela hora, não se preocupe com o que você vai falar. Eu vou botar a palavra na sua boca. Então, a gente prepara, se esmera, sim, faz sim. direitinho a nossa lição de casa e coloca na mão de Deus, Senhor, está contigo agora. Amém, eu, eu costumo falar para a liderança, o pessoal os nossos discípulos, para eles prestarem atenção é, no meu esboço né, que eu proporciono a eles Após pregação e o que foi pregado, eles vão perceber que existe muito acréscimo e às vezes não fui fiel aquilo que é, eu havia é, colocado ali para seguir, porque tive um rema diferente no sim, momento da palavra. Sim, sim. Então, esses remas diferentes, a palavra que vai ser articulada, ela precisa estar, tá, vamos dizer assim, é, ter um suporte de oração, de vida, é, de reflexão. É, também de preparo acadêmico, mas, acima de tudo, de intimidade com Deus e testemunho próprio, né? no sentido de você estar vivendo ou estar disposto a viver aquilo que você está falando. Aí, então, ela faz toda a diferença. O Espírito Santo vai aplicar essa palavra para o doutor, vai aplicar essa sim, palavra para aquele que é iletrado, né? para aqueles que... Estão tramitando em outras áreas, ou chegando ali, caindo de paraquedas, sem saber o que está acontecendo. O Espírito Santo vai fazer essa obra aí, porque para nós. Não
0: não é humano, não é? Não, é
2: humanamente impossível. Não dá para
0: fazer. É interessante, talvez o Pedro já teve esse sentimento, nós pastores, às vezes temos esse sentimento, né? Pai, preguei mal pra caramba, não era nada disso que eu tava imaginando, não. fica frustrado. Aí o irmãozinho fala, que benção, hein, pastor, acontece é. lá mesmo. E tem o inverso, não. né? E Se tem... você desce e é. hoje eu arrebentei. arrebentei, ninguém fala nada.
1: Tem uma ilustração é. que a gente conta, né? Que o seminarista ia pregar pela primeira vez na igreja, o pastor tava de férias, é. e aí ele ficou encarregado de levar o sermão. os sermãos, presbíteros estavam na igreja, e ele tava lá embaixo pensando com ele mesmo meu, eu vou subir hoje, eu vou arrebentar eu vou mostrar para <risos> essa igreja como que se prega como que prega a palavra, né? e ele su- diz a história que ele subiu no púlpito subiu as escadas, era uma igreja que tinha as escadas pro púlpito, e ele foi lá e começou a pregar e falou tudo que ele tinha estudado deu 10 minutos, 15 minutos ele olhava, a igreja apática <risos> ninguém assim, esboçando nenhum tipo de reação ele foi desanimando, foi desanimando no meio do sermão ele já tava completamente decepcionado foi lá até o fim, terminou desceu se sentindo um lixo, praticamente, né? Se sentindo um nada. E aí, chegou um presbítero da igreja, senhor de muita idade, e ele perguntou pro seminário o que você achou? Ele falou, não sei, eu, eu acho que foi horrível, eu não entendi o que aconteceu, né? Aí o presbítero falou assim, então... Eu vou te explicar uma coisa. O dia que você subir para o púlpito, igual você desceu, você vai descer igual você subiu. Ah, isso o que, é que, ele, isso. que ele quis dizer? O dia que você subir para pregar pensando, eu não sou ninguém, eu não isso. tenho capacidade de fazer isso, você vai descer com convicção que é, Deus usou você. É
0: sobrenatural, né? É. É, e às vezes o pessoal acha que é só acadêmico. Né? O acadêmico tem a sua parte, né? a parte também de uma preparação na questão da comunicação é importante, mas esse rema de Deus, como o pastor Léas falou, né? esse agir do Espírito é... é... É fundamental. Também. Bom,
2: deixa eu só expor aqui, só para depois eu passar aqui para o Pedro, para ele desenvolver o raciocínio da proposta dele aqui. É... Eu acredito que o rema de Deus vem para quem se prepara. Amém. Amém. Eu não acredito em rema de Deus desvenciliado de preparo, uhum. de busca, de leitura, de é, dedicação, Sim. perseverança, porque não é fácil estudar. Não é. Poucos gostam de estudar. Poucos têm esse chamado de mestre. Não é muitos, não. Não são muitos, não. Então, é É por isso que eu falo para o pessoal aqui na Na igreja, se prepare e depois dependa de de Deus, dependa do Espírito. né? E E Deus faz o resto, mas você não pode deixar de se preparar. Mas vamos lá, vamos falar dessa pregação do século XXI, isso é um problema, hein?
0: Quer dizer, se a gente
2: prega o Evangelho...
0: Ou uma solução, né? pastor.
2: Vou dar uma estigada aqui, né? Se a gente prega o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo... Parece que é um evangelho hoje de que confronta essa nossa sociedade acomodada, consumista, egocêntrica, é, não dedicada a se esmerar para melhorar. Parece que ela se acomoda dentro desse status quo da vida dela. Estou aqui, sou esse, estou fazendo isso e acabou, mais nada. Isso até mesmo dentro da igreja. E aí, então, a igreja não cresce, porque, de repente, ela não se torna atrativa para essas pessoas que estão se aproximando dela. Mas se nós pregamos um sermão, coach, um sermão motivacional, é um pastor freestyle, né? cara que para vestir aquela calça para caber na, na canela, <risos> tem que dar um pulo dentro dela. Calça para cima, parecendo a canelinha sem meia. Começa
1: a se vestir no meio da tarde para poder entrar. Pronto,
2: é tá mais ou menos isso. <risos> Aí a igreja bomba. Ou então a igreja... Ela... ou ela
1: tá inchada só né
2: isso, sei lá o que, que acontece mas, conversei ontem com o pastor já, muito tempo lá da congregacional e uma das coisas ele falou os caras estão crescendo com o evangelho, é uma pregação que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com o evangelho foi bacana, e nós? não, não, não cresce, então também temos um problema, qual é o problema?
1: É. o apóstolo Paulo começar ter... no que você terminou né ele fala, o corpo bem ajustado cresce então a igreja saudável, ela cresce naturalmente a é, a, como que eu posso dizer a, a, a envergadura do crescimento não depende de nós se vai ser 30, 60 ou 100 por 1 isso ela pertence ao Senhor Sim. mas que vai crescer, vai, porque a igreja saudável cresce, Ponto. se a igreja é estagna ou ela retrocede é, é a liderança oh, precisa
0: urgentemente rever isso né? pastor Carito, pai, não, tem, bacana. Aquela, tem aquela frase né pastor acho que a gente já viu aqui né? ele fala, é, nem tudo que cresce é saudável, mas uhum. como você disse, tudo que é saudável Acho Sim. que fazendo alusão né, a esse texto aí também. Né?
2: Nós temos gente bem zelosas. eu conheço pessoas zelosas. A nossa igreja é uma igreja zelosa com a palavra. Nós temos dificuldade com o crescimento. Uhum. Crescimento de alavancagem dos jovens. É, o nosso crescimento, ele chega no nível e depois ele dá uma recuada. Nós sempre estamos nessa casa de 400 Parece que romper essa barreira é muito difícil. E uhum. Eu, como 25 anos pastor da igreja, eu me frustro às vezes. Uhum. E tem feito... Uma autoavaliação da minha própria vida, ministério, cheguei no no limite, não cheguei, que estilo de igreja foi gerada, para que que o Espírito Santo me usou, e daqui para frente como vai ser. O que que você pensa dessas igrejas que são zelosas, vamos partir daí, e você deve conhecer algumas, o seu pai é um um homem zeloso, a igreja que você pastoreia hoje é uma igreja assim, o que que está faltando? Você acha que, de repente, que nós precisamos aprender com esses caras que crescem sem perder a essência?
1: Por por um lado, eu acho que nós, pastores, a gente sempre vai querer ter uma igreja maior do que a gente tem, né? eu estou lá com os meus 200 e se eu pudesse ter mais, eu gostaria. Eu gostaria de eu quero chegar nos 400 um dia também, Graças né? a Deus, né? Mas me parece que eu não sei, talvez exista uma uma medida de graça da parte de Deus no nosso ministério, que às vezes a gente também precisa entender qual é e eu eu fiz aniversário agora em setembro agora em setembro, não, né? Nós estamos em setembro ainda. Uma frase que que eu escrevi para mim é sonhar com contentamento Eu acho que isso resume bem. A gente sempre tem que sonhar, almejar, buscar que a igreja cresça, mas ao mesmo tempo estar contente com aquilo que a gente está vivendo e tal. Agora, a gente... Falar de crescimento de igreja é, é um grande desafio, né? Porque barriga cresce e isso não significa que é algo bom, né? Tem coisa que cresce, tem coisa que incha e nem tudo que cresce é bom. Agora... Por um outro lado também, ter uma multidão em algo não significa que aquilo agrada a Deus e que aquilo está tá no caminho do Senhor. Mas também ficar com um discurso, não, aqui nós prezamos por qualidade não por quantidade, também não é justo, É uma né? furada. É uma sério. furada, né? Então eu acho que a gente, no fim, Pastor Laércio, como pastores e pregadores, a gente precisa, eu falo por mim mesmo, é, entender qual é a missão de Deus para a minha, minha vida, qual é o cerne do meu ministério, né? Muitas vezes, às vezes eu tenho um ministério que vai muito além da minha própria igreja local. né? Deus, às vezes, me chama para... O meu ministério, ele transcende a igreja-vida, por exemplo. Eu sei que parte do que Deus me chamou é para a igreja que eu pastoreio, mas eu sei que eu tenho outras áreas que Deus quer me usar e né, e onde Ele quer que eu atue também. Eu creio que a gente precisa fazer a métrica da, da avaliação do nosso ministério Uh, eu penso que passa diretamente pelo entendimento da fidelidade que a gente tem tido ao Senhor no ministério que Ele deu para gente. Uh, hoje a gente se compara muito, a gente, na verdade sempre houve comparação, mas hoje a, 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 as informações chegam pra gente do, do mundo inteiro, né? a gente sabe o que está acontecendo em todas as igrejas e tal, e sempre tem algumas igrejas que estão se despontando, e às vezes a gente vai chegar lá e perguntar, e vai ver que os caras fazem absolutamente a mesma coisa que a gente faz. né Por quê? Porque muitas vezes vai depender da condição do solo, o apóstolo Paulo diz assim: Eu plantei Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Se a gente plantar algumas sementes aqui, tem um terrenão aqui do lado da igreja que eu tava vendo, né? Tô até pensando em, em construir a minha ali futuramente. Mas eu falo, pastor Laércio, que eu amo a localização da, da comunidade de Cristo. É
2: mais fácil você se tornar pastor aqui. É, é. Já tá
1: construído. Né? Isso, já tá pronto, né? Pode pastor vir Samuel? que tá. Ah, Tranquilo. A gente tem a condição, se eu plantar alguma coisa aqui nesse terreno, pode ser que dê mais mais fruto e dê mais rápido do que se eu plantar lá no Jardim Novo Mundo. Então, muita coisa não depende só de nós também. Passa pelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor, passa pelas pelas características que a gente tem. Às vezes, se se o, o pastor é um cara muito eloquente e tal, a igreja pode ter mais gente, só que, ao mesmo tempo, não para muita gente, porque ele, às vezes, não tem muito dom da da hospitalidade, de formar liderança. Ele atrai muito facilmente, mas as pessoas se dispersam. Ou, às vezes, esse pastor não é um cara tão eloquente, mas ele é muito pastoral. Ele sabe como cuidar de uma família. Então, às vezes, a igreja não tem uma rotatividade tão grande de visitantes, mas tem famílias que estão há 20, 30 anos ali na igreja. Por quê? Porque a característica ministerial daquele pastor é o cuidado. Então, acho que isso passa por muitos fatores, né? Agora, uma coisa eu sei. Ah, O John Piper tem uma frase que ele diz o seguinte, a pregação não é tudo, mas ela influencia tudo. Principalmente no contexto de igreja local. A forma e o que é pregado vai influenciar o Ministério Infantil, vai influenciar o Ministério de Louvor, vai influenciar o Ministério de Ação Social. Por quê? Porque a pregação, apesar de não ser tudo, ela está influenciando. O púlpito é o lugar que gera a maior vitalidade a vida da igreja local, né? É onde sai o nutrimento, o nutriente, é onde sai a alimentação de, da igreja. Então, assim, é, medir o, o sucesso da nossa pregação pela, pelo número de pessoas que têm vindo, eu acho que é muito injusto, porque não é só esse fator que a gente poderia fazer, né? Mas entender até, Pastor Lars, como que o, os nossos ouvintes, eles, eles lidam no dia a dia. Porque, poxa, vamos, vamos parar para pensar assim, um cara que ouve a gente pregar o ano inteiro ou seja, 52 sermões praticamente, que é o número de semanas do ano, e nada aconteceu, ele permanece da mesma forma, a gente é uma outra forma da gente avaliar, por exemplo a nossa pregação, a gente pode não ter atraído muitas pessoas em determinado ano na igreja mas ao ver a transformação na vida daqueles que estão nos ouvindo a gente está sendo fiel, né, fora que a a igreja tem as suas temporadas também, né, o pastor Larson pode falar disso com muita mais experiência que eu, mas eu vejo, por exemplo, pastor Dois, três anos atrás, a gente pregava da mesma forma que a gente prega hoje, a gente fazia as mesmas coisas, mas a igreja não crescia. Não, sem, assim, sem explicação, era muito parecido com o que a gente é hoje. Hoje, as pessoas vêm e ficam. Nós estamos vivendo, acho que a maior fase de crescimento da história da nossa sim, igreja. Sim. Aí a pergunta é, mas o que aconteceu? Nós não fizemos absolutamente nada além do que a gente já não estava fazendo três, quatro anos atrás. Mas eu tenho a sensação também que tem as temporadas da igreja local que Deus abre e fala, agora é um novo tempo. Mas eu sei que pode ser que daqui dois anos a gente volte a crescer de uma forma muito mais lenta de novo. Então, é, tem,
0: passa por coisa eu, eu, eu muito além da com, nossa... Com o contexto também, né, Pedro, que a gente está vivendo, você estava falando de solo, né? Talvez uh, as pessoas... Uh, houve uma mudança muito grande no comportamento das pessoas... Inclusive, eu ouvi esses dias, não sei se isso é real, né? mas de que pessoas que estavam, por exemplo, guardando dinheiro para fazer algo né? daqui a alguns anos, quando chegou a pandemia e viu gente morrendo, falou, não, não vou guardar o dinheiro, vou comprar aquele carro que eu estava sonhando, aquela casa que eu estava sonhando e tal. né?" Houve uma mudança no comportamento das pessoas, pensando nessa brevidade da vida. E fora aqueles que perderam entes queridos, né? aqueles que estão sofrendo muito. E a igreja sempre é esse local de refúgio, né? então eu penso que hoje também as pessoas estão se refugiando, ou seja, olhando mais para essa espiritualidade, e isso tem também feito com que as igrejas eh, tenham um momento diferenciado por conta eh, dessa pandemia. Você vê assim também, eh, no caso que você falou que está tendo um crescimento que talvez ainda não vinha tendo, e está tendo esse crescimento, você atribui um pouco a isso ou não?
1: É, eu acho que isso é, é, é relativo, porque, por exemplo, igrejas históricas sofreram muito mais com a pandemia. a igrejas que fecharam as portas em março do ano passado, quando abiram o povo não voltou, né? Uhum. Então, assim, e outras igrejas, eu acompanho uma igreja no Rio de Janeiro, por exemplo, de um pastor que eu gosto que ele ficou um ano e meio fechado, ele abriu agora, esse mês de setembro, eles vão batizar 400 pessoas, só por causa do culto online. Só que isso tem tudo um histórico que vinha sendo semeado nos últimos anos e tal, né? Agora, uma coisa que eu acho que tem a ver com o assunto que a gente está falando, e isso também que a gente está trabalhando aqui, o povo, as pessoas sempre vão estar de um jeito dependendo do mundo que a gente está vivendo. Mas, no fim, o que elas sempre vão precisar é da palavra de Deus, então, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós, como pregadores, é... a gente precisa ensinar a Bíblia desesperadamente para o povo de Deus, porque o povo de Deus não lê a Bíblia. As pessoas não leem. Eu, eu, eu não sei se, se vocês concordam comigo, mas é, eu, eu não me... Eu, eu, não, eu penso que eu não devo me enganar achando que as pessoas da minha igreja leem a Bíblia todos os dias, né? E com qualidade. Sim. Não vou dizer que ninguém lê, mas quando eu subo para pregar, pastor Samuel, pastor Laércio, é, eu parto do princípio que aquelas pessoas que estão me ouvindo, mesmo que tem muitos anos de igreja, até hoje não conhecem bem a escritura. E esse é o meu papel lá, sabe? Às vezes a gente parte do princípio. É, isso é quando a gente prega muito voltado pra dentro, a gente tem muito esse... A gente fala assim... Pô, irmãos, porque vocês sabem, né? Como era na época do tabernáculo... Não, eles não sabem. Tá. sabe? Irmãos, como vocês sabem? O apóstolo Paulo, ele fala isso... Não, eles não sabem.
0: Você já conhece o texto. Vocês conhecem. Não...
1: Eles, não, eles podem até saber, já ter ouvido, mas ele... Por quê? Porque aí parte realmente da, do nosso papel. A, a, a gente é privilegiado como pastor e pregador ter tempo durante a semana para se dedicar à escritura, para ler bons comentários bíblicos, para ler teologia robusta, para poder instruir a Bíblia para o povo. Né? Eu sei que todo mundo tem Bíblia em casa, as pessoas leem, mas as pessoas não têm a formação teológica que o pregador tem. Por isso, subir no púlpito para pregar a coach é, é um assassinato que a gente está cometendo com a igreja. Sim. Eu prefiro que a igreja esteja vazia, mas eu esteja ensinando a Bíblia, porque se o pastor não valorizar a Bíblia no púlpito a igreja não vai valorizar ela ali em casa. Sim. Entende isso? Como que, eu, como que a pessoa vai, ah, eu vou ler a Bíblia aqui no meio de uma quarta-feira nebulosa que eu tive, se nem no público o pastor prega, né? Então, assim, a gente precisa voltar a valorizar a escritura, a mostrar a construção do texto bíblico. Não é fácil. Não é pregar, assim é muito desafiador. E ser contemporâneo fica mais difícil ainda. Mas, às vezes, pregar até menos tempo, mas ir mais profundo em um versículo, talvez, a gente tenha a vida inteira aí, né, pra para pregar, para ensinar para a igreja, não precisa ter pressa. Hoje eu me rendi um pouco à, àquela aquela pregação que tem um que pega um, um trecho da Bíblia e caminha por ela. É, eu não vou chamar de pregação expositiva porque você não precisa pregar verso por verso para a pregação ser expositiva. Você pode é, pregar expositivamente pegando ideias centrais ali do texto, não precisa um explicar a Bíblia. É exatamente. Então assim mas hoje, por exemplo, nós estamos no sermão do Monte lá na, na nossa igreja. Gente, quem nunca ouviu o que Jesus falou, deu um tapa na face e vira outra, pediu a capa, dá isso também. Todo mundo já sabe disso. Mas as pessoas não vivem isso. A igreja não pratica. A palavra não ganhou o coração da maior parte das pessoas que todo domingo vão para a igreja. Então a gente precisa, nós como pastores, ter na nossa cabeça que o que a igreja realmente precisa é da palavra de Deus. Não é o muito o que a gente tem a dizer e opinar sobre o que está acontecendo no mundo. E aí. É, hoje eu, eu sentei com meu pai eu encerro a minha fala aqui a gente chegou à conclusão que a igreja ela tem sido pastoreada hoje pela palavra a gente tem isso muito forte no nosso coração a gente sobe para explicar o texto para a igreja, e é engraçado porque esses dias eu preguei sobre divórcio é um assunto extremamente polêmico Sim, no mundo que a gente vive complexo. hoje Pô, se falar de divórcio falar que se você divorciar sem ser por imoralidade sexual você tá em pecado ou você pecou, né? Pra ser, na verdade, mais honesto com o texto. Você pecou. Ninguém quer... A, a gente, quando vai... A gente vai, como pastor, vai orar durante a semana e pensar... Senhor, o que, que o senhor quer que eu fale pra tua igreja nessa, nessa semana? Dificilmente a gente vai pensar... Ah, vou falar sobre inferno.
0: <risos> Nós não vamos falar sobre isso.
1: Vou falar sobre ansiedade, depressão, tristeza. Porque é. o povo tá sofrendo. Só que, às vezes, a pessoa tá com câncer. E o câncer tá gerando dor de cabeça e a gente vai lá e dá de pirona. A dor de cabeça pode até momentaneamente passar, mas a enfermidade não foi curada. Não,
2: vai matá-la.
1: Vai, então, nós precisamos falar o que o povo não quer ouvir. Então, quando eu prego expositivo, e a sessão do texto me leva, me obriga, eu fui falar, eu tenho que falar de coisas do mim, que eu seu se dependente de mim, eu não queria falar. Só que aí a igreja sabe que você está seguindo o cronograma da escritura. Então, um dia que eu preguei sobre o divórcio, foi muito legal, tinha vários visitantes na igreja. A pessoa pela primeira vez. Eu subi e falei assim, gente... Hoje eu vou falar de um assunto muito difícil. E que se eu pudesse escolher, eu não falaria. Já me aproximei da, da comunidade. Já, já não estou falando de cima para baixo. Eu falo assim, mas nós estamos seguindo o que o texto diz. Então, hoje é o dia de falar sobre divórcio. Entendi. Se você está aqui pela primeira vez, é, não pense que eu vou falar isso porque você está aqui. É porque é o que o cronograma bíblico está dizendo para nós. E isso e tem gerado, eu na minha visão muita saúde na igreja, o povo tá, parece que o povo sai muito alimentado, assim porque a gente está dando espaço para a escritura, né?
0: E se o pastor da igreja Jesus tocou no assunto, né? <risos> Quem sou eu para não tocar, né? Porque Jesus também comprava umas brigas grandes ali, né? Com os religiosos da época, né? Ele tocava em assuntos que realmente, como você falou, mexia com a cultura religiosa, fazia com que as pessoas fossem confrontadas na sua maneira de enxergar o próximo. O Sermão do Monte traz isso de uma maneira poderosa, Poderosa. né? E e Jesus tocou. (risos) Então, pastores, temos que tocar também, né? Vai ter intervalo? Rapaz, ah, bagunçou tudo aqui hoje, cara, César. Eu fiquei tão preso à pregação. E, que... e foi, vamos direto, que nós temos só 10 minutos aí, né? Então, ô Pedro, você está pregando muito. Ele estava no segundo ponto, agora é que vai para o terceiro. E eu tô aqui, irmão, esperando o um apelo agora. É, mas alguns
2: assuntos, Pedro. É, igrejas históricas que ficaram fechadas e, de repente, abriram, não retornaram à membresia, estão aí com dificuldades eu vejo que esse sermão né, ele está muito vinculado à tradição uhum. então, cê, fazendo uma auto do que está acontecendo nos nossos dias, né? Pela sua fala, nós temos alguns que ficaram fechados, mas a pregação online hoje vai estar tá batizando 400 pessoas. Me parece que esse uma pregação que está transformando, está tá. levando as pessoas a serem confrontadas com a palavra e se posicionarem. Me parece que é uma pregação mais focada no Evangelho, é exemplo do que você está dando aí como testemunho, de que a vossa igreja lá tem primado em pregar a palavra, ser pastoreada pela palavra, isso tem feito diferença na vida das pessoas. Então, nós já temos uma boa reflexão, que vale a pena nós cremos no Evangelho como poder de Deus e apostar no jeito da palavra, né?
1: Com certeza, e aí tem que começar de nós, pregadores, né? acreditarmos realmente que subir para falar que Jesus ensinou que o seu sim seja assim, que o seu não seja não, é algo que é relevante para os dias de hoje, né? Sim. Então a gente precisa, eu... foi engraçado porque eu preguei esse texto no... naquele dia que teve Brasil e Argentina, e o jogo foi cancelado, né? Por quê? Porque um dos na verdade, depois foi descoberto que não foi nem culpa do atleta, parece que alguém da comissão da Argentina tinha colocado que um dos jogadores não tinha vindo da Europa e ele tinha vindo. E, e aí eu falei, eu preguei de manhã, à noite eu fui pregar o mesmo sermão, porque lá a gente prega o mês de manhã e à noite, e aí eu já, falando sobre o nosso sim ser sim, o nosso não não, eu já tinha um exemplo ali que tinha acontecido no meio Valeu. da tarde. Então é impressionante como que a escritura, ela é atual, ela é relevante para os nossos dias, né? E o nosso papel como pregador é mostrar isso para os ouvintes. Não digo nem só para a igreja, eu digo para quem sentar para ouvir a gente. Então, assim, a gente buscar se realmente se desenvolver como pregador, mas sempre algemado à escritura, né? Subir ali, deixar... Antigamente, as Bíblias, elas vinham escritas assim na capa, né? Bíblia Sagrada. É uma coisa que hoje quase não tem mais. Pode reparar, hoje é Bíblia, Bíblia não sei o quê, Bíblia Hum. do jovem, Bíblia da mulher... É, tem Bíblia de tudo, né? Eu falo que tem, a gente tem que lançar a Bíblia do crente que lê a Bíblia, porque essa ainda não, não foi lançada, né? Mas a gente perdeu um pouco a sacralidade do texto, Sim. né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer você foi criado nas sagradas escrituras, é. né? Então a gente precisa trazer, voltar a entender. É interessante que para o pro, pro muçulmano, não é só o Alcorão, o conteúdo que é sagrado, mas o livro em si. Para nós, o livro em si não é sagrado, o livro físico. Foi feito por uma editora. A gente não coloca o livro num lugar pensando, nossa, isso aqui vai me dar sorte, né? Mas o conteúdo precisa ser resgatado com essa sacralidade. A gente precisa ter muita devoção diante do texto. E isso a gente vai é, poder transmitir para a igreja, porque... Eu vou, vou contar uma história que o, o Jonas Madureiro, eu vou falar o nome dele, porque eu vi que tem um livro dele vendendo ali, então, minimamente, eu sei que vocês ah, gostam Não, dele, né? Falar do ele disse, uma vez, a gente estava num encontro pelo Zoom com alguns pastores, e ele falou que uma vez ele, ele pregou o sermão, tudo ali, na igreja dele e tal, e aí, diz, uma senhora veio e falou assim para ele, ai, pastor, eu tenho vindo aqui na igreja, isso já foi agora, na pandemia, eu gosto tanto de ouvir você, porque você me lembra muito o R.S. Soares
2: pregando. <risos>
1: Foi legal, é, bro, hein?
2: Hein? Ah, eu não vou nem... mudar, é, Eu não vou falar o que ele falou daqui pra frente, que pertence a ele. A canelada.
0: É. Mas ele falou
1: assim pra nós, pastor, entenda uma coisa, a igreja, ela não vai reproduzir o que você ensina, ela vai reproduzir quem você é. Então, às vezes a gente pensa, nossa, olha, eu vou trazer esse conceito teológico, a igreja vai, as pessoas não absorvem. Não, não é, não é a sua, o seu brilhantismo em, em transmitir a ideia que vai gerar a vida na igreja. Mas se você tá pregando e, igreja, e o cara senta ali, ele às vezes ele nem pensa isso cognitivamente, mas por trás ele, ele pensa assim, meu, esse cara ama a Bíblia. É,
0: e esse cara, quando fala tá? de
1: Jesus, ele fala... Do, ele, quando ele fala disso, ok, mas quando ele fala do Evangelho, ele é muito fala... Muito. E é isso que vai levar a transformação da igreja. É o jeito que a gente... É o nosso coração. Então, se a gente sobe e não deixa o texto ficar grande, né? Jesus se tornar, assim, o grande ponto da mensagem, a igreja não vai valorizar a Escritura, né?
0: Essa, essa questão né, de pregar com paixão, né? Você é. ama a igreja de Jesus, né? A gente não vai ter muito tempo, não, mas tem uma coisa interessante, né? A gente percebe, Pedro, naquele momento ali, quando... O Pentecostes, Pedro, então, traz uma mensagem, né? E não precisa nem fazer apelo, né? O pessoal mesmo se apelou, né? E agora o que a gente faz, né? E depois a gente vê Estevão também pregando uma mensagem maravilhosa e foi apedrejado, né? Então, assim, é interessante essa questão do pregador, porque muitas vezes você entrega tudo no público, às vezes não tem a mesma resposta, né? Vou, é vou falar. Que você está isso. falando
1: isso, eu preciso dizer isso, que essa semana eu aprendi a diferença entre resultado e recompensa. Eu é. nunca tinha pensado sobre isso. Muitas vezes a gente prega ou a gente lidera para ter resultado. E a grande verdade é que a maior parte da, do resultado não depende da gente, mas a recompensa nós vamos ter. Você pode ter sido fiel a Deus por 40 anos da sua vida, no seu ministério, ou no seu trabalho, e não ter o resultado que você gostaria. Mas não ter o resultado não significa que você não vá ter recompensa, Glória a Deus, né? isso é E fantástico. eu acho que é isso que nós precisamos como pregadores, ao sermos fiéis à palavra, ao ministério que Deus deu pra gente, visar a recompensa, muito é, antes do resultado. Isso né?
0: mesmo. Porque o, o, o mundo tem essa visão do resultado, né? É. As pessoas, naturalmente, é, têm uma empresa, puxa, quer ter um grande resultado, né? Uh, tem um empreendimento qualquer ou, por exemplo, investe em estudo, em formação, sempre pensando em resultado. resultado. Mas a Bíblia nunca falou de resultado. Né? Fala de recompensa. de recompensa. Aquele que busca
1: o seu pai em secreto, o seu pai o
0: recompensará. recompensará. Aí. É, bacana. bacana.
2: Ô, Pedro, deixa eu passar para você aqui algo que eu ouvi você falar, que gostaria que você estivesse elaborando aí um raciocínio em torno disso. Da singularidade do pastor. Então, o meu chamado, meu ministério, qual o perfil, não, não, não abrange só a igreja local, ele se estende também a outros nichos da sociedade e também da sociedade do reino, vamos dizer assim, não né? vamos tratar dessa maneira. É, então, não dá para mensurar os frutos e para onde vai esse ministério, o impacto que ele tem não é só na igreja local, é vai além disso. O que, que você me diz da questão do pastor não observar a sua singularidade e ficar aí adotando programas para a sua igreja, adotando aí sistemas né, que ele vê dar certo em uma e, de repente, pode dar na dele. (risos) Me fala alguma coisa sobre isso, porque eu acho que isso aí, olha, rapaz, tem atrapalhado muito a pregação deste nosso tempo aqui
1: o Hernandes Dias Lopes, no livro dele Pregação Expositiva, ele cita o E.M. Bounds, que tem vários livros sobre oração pela Editora Vida, e ele diz ele citando o Bounds, ele diz assim Deus não unge métodos Deus unge, unge homens então o são não tá em método nenhum, mas na fidelidade do que a gente tem para com Deus, né uh, subir no púlpito para pregar método de igreja é um assass- é um assassinato é, é, lento para a igreja e para o ministério do pastor, né é, tem coisa que deu certo aqui, não vai dar certo lá eu posso dizer isso com propriedade porque a gente já tentou ser uma igreja contra o C, contra V, de um modelo de celos e tal foi, foi, foi o sepultamento do nosso parei, ministério parei. terrível isso né então assim, e não quer dizer que o método seja ruim, ah, deu certo lá na Colômbia, deu certo lá é, no Pará deu certo lá nos Estados Unidos legal, mas não quer dizer que a gente tem que fazer isso porque Deus não unge métodos Deus unge homens. Então a gente precisa ter uma uma uh, honestidade muito grande para poder se colocar diante de Jesus e fazer a pergunta para ele por, que, por que, que o Senhor me chamou? E olhar para as nossas capacidades, as nossas uh, habilidades e ver aquilo que a gente é bom, né? E não tentar construir um ministério em cima de algo que deu certo, senão é puro pragmatismo da nossa parte, né? Eu acho que isso tira um peso tão grande de nós saber que a gente foi chamado para ensinar a Bíblia cuidar do povo de Deus.
0: A esse, forma que a gente vai
1: fazer isso é muito Esse secundário. singularismo
0: que o pastor Lars está citando, que é tão importante. Né? Uh, o pastor realmente, por exemplo, ter uma, uma clarificação, né, segundo a palavra, por exemplo, do que é o primeiro dom dele. Né? Uhum. Porque talvez ele até está no ministério tentando exercer o pastorado, mas às vezes ele é um mestre, às vezes ele está tentando exercer um trabalho mais evangelístico, e na verdade ele é mais pastor, né? isso também tem relevância, não tem?
1: Tem, tem relevância. Eu acho que uma coisa que que a gente pode fazer para minimizar muito essa questão é É voltar para as bases do ministério pastoral, né? que é ensinar, ensinar a Bíblia, e poder também cuidar do povo de Deus, tá. sabe? Outra coisa, parar um pouco de, de, de parar um pouco, não é parar totalmente, porque uhum. é bom a gente ler livros sobre pastores de grandes igrejas e para ter insights e ideias. Isso é bom. Mas isso não pode ser a nossa base de leitura. Temos que ler boa teologia. Os pregadores precisam ler teologia boa para sempre. Né? eu estou lendo o um livro do Charles Spurgeon, falando sobre lições aos meus alunos, ele diz que o pregador, ele não é como uma, uma caixinha de música que você dá corda e ela vai se sustentando hum. por um bom tempo, ele diz que a gente é como um instrumento de sopro, ou seja, se o Espírito Santo não soprar, acabou ali na não hora, não tem reserva, ah. é todo dia eu me encher de boa a base bíblica, de boa teologia, ler os, os reformadores, ler, ler a raiz de da, da onde a gente veio... Parar um pouco de ler só coisas atuais, só igrejas que cresceram. Não, ler, ler coisa boa, sabe? Ler coisa robusta. Isso leva a gente para as bases. A gente volta a se centralizar. E, e parar. Eu acho também que os pregadores sempre querem ser algo a mais. O pastor sempre quer ser algo além do pastor. Se contentar. Deus me chamou para ser pastor. Não sei fazer mais nada da minha vida, não sei isso. E tá bom. Ser um bom pastor, um, um pastor fiel. Sabe? Se contentar um pouco. É, com a igreja, com, com o púlpito, com os seus próprios entender, dons, né O seu
0: chamado, o seu propósito, né? isso tem que ser muito claro na vida de um isso, pastor, de um isso. líder. Né? Poxa, Deus me chamou para fazer isso. Só
2: para fazer um gancho: Bispo Macalester, já falecido, Sim, né? sei. ele dizia assim que o pastor é a voz de Deus na igreja. Eu acredito que o pastor, ele, de fato, passa por ele por essa singularidade, mas há um risco grande nisso dele monopolizar uhum. o rema de Deus, aquilo que Deus deseja para a igreja, e fazer com que isso seja centralizado tão somente nele, ignorando os outros dons que estão em torno da, dessa pessoa. eu gostaria que você tivesse aí falando um pouco sobre essa questão do pastor ser ovelha uhum. e ser submisso à equipe no que tange é. aos dons que Deus dá aos, aos seus irmãos, aos seus cooperadores.
1: É um grande desafio a procurar a gente nunca fazer nada sozinho, né? Sempre tá treinando pessoas e ouvindo também as nossas ovelhas, né? A gente começou um curso lá na nossa igreja e antes só eu dava aula e agora eu tô com dois, dois amigos que eu tô treinando ontem a gente teve a terceira aula, são quatro aulas, e eles deram a terceira aula e eu fiquei lá ouvindo, aprendendo com eles, né? Então a gente sempre tá fazendo algo em conjunto com outras pessoas, né? Hoje lá na igreja eu tenho, a gente tem três pregadores jovens que a gente tá formando que a gente tá investindo um deles como, se converteu lá na igreja ainda criança. Muitos livros que a gente deu pra ele. Então, assim, é, realmente preparar, é, ter uma equipe, né? Ter pessoas ao nosso redor, ter reuniões sobre a igreja, sobre o andamento da igreja, ouvir as pessoas e tal. É um grande desafio, porque senão a gente realmente centraliza a igreja na nossa, na nossa figura, né? E principalmente quando o, o pastor é muito carismático, aí é mais fácil ainda, se o cara é muito eloquente, muito carismático, fica mais fácil dele centralizar tudo, mas entender que um dia a gente vai sair e nós não vamos ficar. Tem um livro que eu indico, deixo aqui né, como minha última indicação, que é a arte de pastoreado, David Hansen, ele é um discípulo, foi um discípulo aí do Eugene Peterson, tem uma literatura para pastores também incrível, ele disse que ele tomou a decisão um dia de sair de uma igreja, ele ficou nove anos pastoreando a igreja, ele estava muito em dúvida. Em relação a a aquilo, essa saída. Mas ele foi, pregou o último sermão dele, entrou no gabinete e um presbítero de 90 anos entrou na sala dele no final, né? Tava lá quando ele chegou. Aliás, quando eu li isso eu fiquei pensando, onde estão as pessoas de 90 anos nas nossas igrejas? Porque se a gente também só constrói para a juventude, não ter essas vozes fazem muita falta. Enfim, aquele homem entrou na sala dele e falou assim, David, você fez certo em sair, porque você veio aqui cumprir um propósito e você cumpriu e agora você vai embora, e o que vai acontecer daqui pra frente não é tanto mais a sua responsabilidade então eu acho que nós, pastores, a gente tem uma tensão que a gente tem que equilibrar por um lado, a gente nunca pode fazer nada sozinho e nunca centralizar a igreja em nós, mas por um outro lado também, saber que tem coisas que Deus deu pra nós, que não adianta tentar reproduzir para outros, que é nós Sim. não adianta querer que, Ai, ah, vocês tem que continuar fazendo do jeito que eu fazia, não isso foi algo que Deus deu pra mim é, eu falo isso muito pros meninos que eu tô treinando pra pregar, eu falo, você não precisa pregar igual eu a gente tem um, 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 um mínimo de um padrão, mas você tem o seu jeito. Um é mais pentecostal, né? Tem um lá que é muito mais pentecostal que eu e outro é mais formal. Beleza, cada um tem o seu jeito, né? Então.
0: E a igreja precisa dessa diversidade.
2: É bom. Bacana. Muito bom. Pastor, para ser bom, pastor precisa
0: ser humilde, né? Nossa! <risos> aí, aí dá um outro bate-papo. É.
1: É Humildade é, é, um, é uma virtude de instinção.
0: Aí dá um outro bate-papo, Celeste. É isso aí. <risos>
2: Muito, muito bom estar bom. com você aqui, viu, Pedro?
1: Obrigado. Mais uma vez, mais uma vez, prazer estar aqui é, com vocês.
0: Bacana, pedir desculpa pelo meu atraso. Ah. Não, a gente entende que as mulheres mandam. É, é outro assunto. É. É. É, pastor Lésio, vamos tá, ter uma oração aí? Está conciliado é. muita coisa. É. Não é fácil, não. É, não é eu gostaria fácil. de
2: deixar uma palavra antes de você fazer suas considerações finais. Eu tenho pensado muito nisso, na questão pastoral. Quando você escolheu esse tema, me agradou demais. Passei essa matéria para a Igreja de Brodowski, né? teologia pastoral. Qual o conselho que eu dei para eles e eu gostaria de transmitir aqui a vocês e também aos nossos ouvintes? Jamais confunda o seu ministério com os seus afazeres. Sabe, a gente acaba se tornando muito pragmático. E aquilo que a gente faz, a gente rotula como espiritualidade, não é. tem nada a ver com relacionamento pessoal com Jesus, é, andar com Cristo, falar com Ele, estar com Ele no coração, marcado e caracterizado nos nossos relacionamentos diários. É muito importante você ter o seu devocional e ter sua vida com Cristo. Sem ela, você não vai para lado nenhum. Uma outra coisa que o Pedro disse aqui, né? mensurar o seu ministério a partir dos resultados. É, é Deus quem te limita ou quem é que te limita, seja no, no pouco no médio ou no muito. Você pode ter certeza que ele tem uma... vamos dizer assim, um nível para o seu ministério. E nós não podemos nos frustrar com isso. O importante é que você faça o melhor dentro do ambiente que você está posto e da maneira com que esse ambiente está aí é, tramitando ou, em números ou em qualidade dentro do processo. O importante é você fazer o seu melhor. O seu melhor é o seu melhor não é o do outro, não é o... Eu querer comparar a minha vida, por exemplo, com o Hernandes Dias Lopes. Esse cara fora da caixa, o cara tem uma cabeça que é uma sumidade. Eu tenho um outro estilo de ministério, então nós precisamos entender isso e ter saúde emocional para tramitar nisso aí, sabendo que Papai do Céu tem o melhor para a nossa vida. Só as considerações finais, Pedro, e vamos ter uma palavra de oração.
1: É, é, precisamos de pregadores... De uma nova geração de pregadores, é... mas não pregadores de... de YouTube. Na verdade, a gente nem tinha falado, nem era o nosso tema, mas acabou. a gente acabou indo para isso, né? E eu acho que é de Deus. Ah, precisamos que a gente volte a ter pastores pregadores. Porque quando você prega como pastor, é muito diferente, né? Ser itinerante, conferencista, é legal, tem o seu lugar, mas a igreja não tem precisado disso não. Hoje o que falta é de pastor, né? É o cara que tá ali no púlpito, ele tá pregando, mas a igreja sabe que a hora que ele terminar ele vai descer, ele vai estar ali. E a gente pode dar sequência. Eu falo que a a pregação, ela é como como um remédio geral que a gente dá pra igreja, né? Mas o aconselhamento é a cirurgia local. Então, tem muita coisa que começa na pregação, mas vai ser realmente sanada no gabinete. Então, Sim. quando você é pastor, você faz o caminho do púlpito para o gabinete, esse caminho é o que gera realmente cura total na igreja. A gente tem precisado de jovens, não é que querem pregar, mas que querem pastorear e por isso querem pregar, né? Isso vai fazer toda a diferença para é, o nosso futuro.
0: o desafio de pastorear também é gigantesco, né? É, o de pregar, talvez a pessoa até já se veja um pregador, é. né? E... É, só olha aquele momento, porque às vezes é atraente, né? É. É, mas não é isso que a igreja talvez precise Sim. vamos orar, vamos. fica à vontade
1: pode orar Senhor, nós te agradecemos Pai, por esse tempo Amei, falando pai. de coisas Obrigada. que tem muito mais a ver com o Senhor do que com a gente, é, verdade, é um mas... privilégio a gente estar tá aqui, nessa manhã nesse início de tarde podendo falar de assuntos que nós também não dominamos, que também temos as nossas dúvidas também muitas vezes nos entristecemos, também muitas vezes questionamos o nosso próprio chamado.
2: Verdade, sim. Mas
1: é também isso que nos leva a depender de Ti Verdade. dia após dia, Senhor. Abençoe, Pai, a Tua igreja, porque quando nós falamos dela, apesar de falarmos de coisas que ela precisa melhorar, sabemos que o Senhor é o dono, o Senhor da igreja. Ah, glória a Deus por isso. Então, Pai, levanta, Deus, pastores, pregadores, homens, mulheres, pregadoras também do Teu Evangelho, que nós possamos ter um púlpito é, que valoriza a Tua Palavra. Porque Amém. eu sei, Deus, que a, a pregação ela não impacta apenas a igreja, ela impacta a cidade. Amém. Então, se o púlpito é bom, a cidade vai se tornar melhor. Pai. É verdade, que o Senhor nos dê isso. graça de vermos, Pai, mais e mais pregadores fiéis à Tua Palavra, se levantando para abençoar o Teu povo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. 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 Bênção de Deus. Benção de Deus. Muito bom. esse esse tempo aqui, né? E pra você, Radionalta, que continua com a gente, ó, tá chegando aí o Sem Parar, viu? Na sequência agora, do Bate-Papo com o Pastor, você tem o Sem Parar. Continua ligado com a gente na ON Web Rádio, tá todo mundo ligado. Você ouviu Podcast ON!